0: Ja, ich glaube, weil die Familie als Konzept einfach das Beste ist, wo ein Kind aufgehoben ist. Also ein festes Zuhause hat, feste Bezugspersonen hat und ähm, ja, einfach ein strukturiertes Familienleben mitkriegt, mit viel äh, zusammen lieben, Lachen, Weinen und das einfach toll ist für die Kinder, so aufzuwachsen. Einfach Beständigkeit, die haben am Anfang ihres Lebens schon genug. Wechsel gehabt und Abbrüche gehabt und dann ist es einfach toll, äh, ja, ein festes Umfeld zu haben und sich sicher zu fühlen.
1: Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast.
2: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie bei dieser Ausgabe dabei sind und wir gemeinsam in die Welt von Pflegefamilien eintauchen. Ich bin Steffen Sug, habe Erziehungswissenschaft studiert und arbeite seit einigen Jahren beim VSE-Netzwerk Pflegefamilien und betreue da die Öffentlichkeitsarbeit. In dieser Folge geben wir Ihnen einen Crashkurs in Sachen Pflegefamilien. Das heißt, wir besprechen heute ganz kompakt viele relevante Themen und geben Ihnen einen guten Einblick, was es heißt, eine Pflegefamilie zu sein oder zu werden. Wir werden dabei Fragen auf den Grund gehen wie Was genau ist eine Pflegefamilie? Wie unterscheidet sie sich von Adoption? Oder welche Eigenschaften sollten Menschen mitbringen, die eine Pflegefamilie werden möchten? Bei mir sind heute zwei Familienberaterinnen und Berater, Jens Kalpein und Judith Wilbert, die seit vielen Jahren Pflegefamilien begleiten. Doch bevor wir ins Gespräch kommen, hören wir den ersten Teil der Geschichte von Barbara und Martin Pauli auf ihrem Weg zur Pflegefamilie. Frau Pauli hat sich vor einiger Zeit bereit erklärt, mit mir ein Gespräch zu führen und davon hören wir jetzt einige Ausschnitte.
1: Barbara und Martin Pauli leben in einem Einfamilienhaus in Dormagen. Sie ist Ingenieurin und arbeitet bei einem Energieversorger in der Region. Beide sind Familienmenschen, haben mittlerweile einige Nichten und Neffen, mit denen sie oft zusammen sind. Nur mit eigenen Kindern will es nicht recht klappen, weshalb sie sich über das Thema Adoption informieren.
0: Wir haben uns deswegen schon früh äh, vor allem mit Adoption und Auslandsadoption auseinandergesetzt. Ich würde sagen, so vor zehn Jahren ungefähr oder neun Jahren waren wir da bei Infoveranstaltungen. Und äh, da hat die Dame, die das ganze Sachen vorgestellt hat, auch von Dauerpflege geredet und hat gesagt, das ist eine super Alternative zur Adoption. Und das war eigentlich das erste Mal, dass wir da überhaupt ja, auf diesen Gedanken gekommen sind und auch da erste Informationen zu hatten, weil das irgendwie ja in der Gesellschaft sehr wenig thematisiert wird, wenn man da nicht irgendwie Kontakt zu Pflegekindern oder Pflegeeltern hat, was wir halt nicht hatten. Und ja, dann hat das halt mit dem leiblichen Kind doch noch geklappt. Und dann war der erstmal da. Aber für uns war eigentlich immer klar, dass wir mehrere Kinder haben wollen, nicht nur ein Kind. Ich habe selber noch drei Geschwister, mein Mann hat noch einen Bruder, und, ja, sind halt totale Familienmenschen und gerne mit vielen zusammen und wollten nicht ein Einzelkind haben. Und das war uns auch einfach zu wenig. Wir wollten mehr leben im Haus und dann haben wir gesagt, ähm, wenn kein zweites kommt von alleine, dann warten wir, bis unser leiblicher Sohn so alt ist, dass er es versteht und wir haben immer gesagt, so ab fünf, dann ähm, verstehen die, was das heißt, da kommt ein Kind was uns braucht als Familie. Und ähm, ja, dann haben wir uns 2020 dann hier beim Jugendamt gemeldet und haben da ersten Kontakt geknüpft und uns informiert, wie das alles funktioniert und sind dann so ein bisschen über Umwege beim VSE gelandet.
1: Hier ein kurzer Einschub. Die Landschaft der Jugendhilfe ist in Deutschland sehr unterschiedlich. So gibt es auch bei der Pflegekinderhilfe regionale Unterschiede. Als Pflegeeltern können Sie sich einerseits an das örtliche Jugendamt wenden oder sich bei einem freien Träger der Jugendhilfe melden. In beiden Fällen werden Pflegeeltern auf das pflegeeltern vorbereitet. Wie die Vorbereitung genau durchgeführt wird, ob als Seminar, mit anderen oder in Einzelgesprächen, ist dabei unterschiedlich. Die Familie Pauli hat sich beim VSE NRW e.V. gemeldet, ein freier Träger in Nordrhein-Westfalen. Seit 1993 begleitet der VSE mit dem Netzwerk Pflegefamilien Menschen, die ein Pflegekind in ihr Zuhause aufnehmen. Alles beginnt mit einem Erstgespräch und der anschließenden Vorbereitung. Familie Pauli trifft sich mit Oliver Michel, Familienberater vom Netzwerk Pflegefamilien.
0: Und dann haben wir erstmal einen Termin hier zu Hause gemacht mit dem Herrn Michel und ja, haben uns quasi kennengelernt. Also er hat den... VSE vorgestellt, was die so machen und wie so eine Vorbereitung auch ungefähr im groben abläuft. Und wir sollten uns erstmal überlegen, ob das jetzt wirklich was für uns ist und ob das passen würde. Genau. Und das war eigentlich für uns direkt klar, dass das gut passt und wir uns da aufgehoben fühlen. Zumal auch natürlich voll Corona war. Und bei dem anderen Vorbereitungsseminar war das in der Gruppe. Und es hieß schon, hm, vielleicht läuft das alles nur online, äh, wäre wahrscheinlich auch so gekommen. Und so war es natürlich angenehm. Wir haben das hier bei uns zu Hause gemacht, im vertrauten Umfeld. Unser Sohn war auch mit dabei oft und hat halt auch den Herrn Michel kennengelernt und auch so auch irgendwie schon eine Beziehung zu ihm aufgebaut. Also, das ist klar, wenn der Herr Michel kommt, dann freut er sich. Ja, und das war irgendwie nett, weil es so ähm, auf uns bezogen war, nicht auf so eine größere Gruppe und so pauschal irgendwie. Und ja, was haben wir dann gemacht? Also es wird viel beschrieben, was auf uns zukommen kann und was für Fälle möglich sind. Und dann auch sich angeguckt, was traut ihr euch eigentlich zu? Und was passt in eure Familie? Also für mich war zum Beispiel immer klar, ich möchte wieder arbeiten gehen. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn man dann ein Kind hat, was sehr eingeschränkt ist oder sehr viel Zeit fordert, einfach durch gesundheitliche Einschränkungen, dass es da ähm, wahrscheinlich dann nicht so gut passt. Und äh, so als Beispiel, ähm, was haben wir noch gemacht? Dann wird eine Familienaufstellung gemacht von ähm, meinem Mann und von mir getrennt, um zu gucken, wie sind so die... Ja, Familienverhältnisse, wo hat man vielleicht so seine Schwächen familiär und beziehungsmäßig und wo hat man seine Stärken und um sich das so ein bisschen vor Augen zu führen selber und zu sehen, ja, was können wir uns wirklich zutrauen und ähm, wo können wir vielleicht auch den anderen dann entlasten oder stärken, ähm, genau, also ja, was war noch äh, Inhalt? Die, die rechtlichen Sachen natürlich. Dass man da weiß, wo man steht und ähm, wie die ganzen Abläufe sind mit den leiblichen Eltern. wieder die Besuchskontakte stattfinden, wenn die denn möglich sind.
1: Als angehende Pflegefamilie stellt man sein Leben sprichwörtlich auf den Kopf. Ein neues, zuerst fremdes Kind kommt in die Familie. Ein Kind, was einen emotionalen Rucksack mit sich bringt, welches Vernachlässigung, Gewalt, vielleicht Missbrauchserfahrungen hinter sich hat. Wie reagieren dann Freunde und die Familie auf den Wunsch, Pflegeeltern zu werden? Auch Familie Pauli hat sich diese Frage gestellt, wurden dann aber positiv überrascht.
0: Ja, eigentlich alle standen dahinter. Also es war dann natürlich immer Thema, das wird vielleicht eine Herausforderung und das kann schwierig werden. Aber äh, alle haben immer gesagt, ja, wir stehen hinter euch und helfen euch und wir haben halt hier zum Glück, ein gutes Netzwerk an Familie und Freunden, auch in der direkten Nähe und ähm, die uns da äh, immer unterstützen.
1: Die Vorbereitung von Familie Pauli zur Pflegefamilie nahm nach und nach Gestalt an. Auch der eigene, inzwischen fünfjährige Sohn war häufiger dabei. Wie kann man jungen Menschen erklären, was Pflegekinder sind und wie kann man sie in diesem Prozess stärken?
0: Also, erstmal hat er es uns sehr einfach gemacht. Er hat halt viele Cousinen und Cousins, mit denen er auch ein sehr enges Verhältnis hat. Die wohnen hier in der Nähe und sehen sich sehr viel und oft. Und für ihn waren immer ja so Meilensteine, äh, hat er dann damit beschrieben, das kann ich, wenn ich ein großer Bruder bin. Oder das will ich haben, wenn ich ein großer Bruder bin. Also für ihn war klar, ich werde großer Bruder. Das stand außer Frage, das war festgesetzt. Und damit hat er es uns irgendwie einfach gemacht. Wir haben halt gesagt, wir äh, möchten einem Kind helfen, wo die Eltern sich nicht um das Kind kümmern können, weil sie krank sind. Und wir nehmen so ein Kind auf und dann bist du der große Bruder und das ist dein Geschwisterchen. Und das war dann für den selbstverständlich. Also es ist auch immer klar gewesen, das ist jetzt mein Bruder von Anfang an und ich glaube, die, die stellen das gar nicht so in Frage, weil die halt noch in so einem Alter sind. Wenn Mama und Papa sagen, das ist jetzt mein kleiner Bruder, ja, dann ist der das halt jetzt auch. Ne? Und der ist süß und mit dem kann man knuddeln und dann war gut. Also.
1: Ja. Die Vorbereitung von Familie Pauli ist nach neun Monaten abgeschlossen. Ein letztes Gespräch mit Familienberater Oliver Michel steht noch aus. Das Treffen endet mit einer großen Überraschung.
0: Wir hatten Abschlussgespräch. Und hatten uns darauf eingestellt, das dauert jetzt so ein Jahr, weil wir halt ja gesagt haben, wir möchten gerne, wenn es geht, ein gesundes Kind haben und ein kleineres Kind haben. Und äh, haben einfach damit gerechnet, dass es ein bisschen dauert, bis man da ein Kind findet, was zu uns passt und zu dem wir passen. Ja, und dann war Abschlussgespräch und dann kam der Michel an und meinte, ja, ich kann jetzt auch eigentlich gar nicht mehr nichts sagen. Es gibt wahrscheinlich ein Kind für sie und uns ist so alles aus dem Gesicht gefallen so äh, verrückt dass das so schnell geht das war echt äh, ja wir haben uns super gefreut also es war eigentlich jetzt nicht dass wir da irgendeinen Anruf bekommen haben oder irgendwo drauf warten mussten gar nicht
2: Das war der erste Teil vom Interview mit der Pflegemutter Barbara Pauli. Lass uns darüber etwas ins Gespräch kommen. Bei mir sitzen Jens Kalpein und Judith Wilbert vom VSE-Netzwerk Pflegefamilien. Jens, du bist jetzt seit 20 Jahren beim Netzwerk Pflegefamilien. ist ein freier Träger in der Jugendhilfe. Judith, du warst vorher 13 Jahre lang beim Jugendamt tätig. Also haben wir heute zwei Perspektiven, um auf das Thema Pflegefamilien zu blicken. Jens, aus deiner Erfahrung, wir haben jetzt gerade die Geschichte von Familie Pauli gehört und wir haben jetzt gerade geendet dass die Vorbereitung zu Ende ist und es gab das letzte Gespräch und der Berater kommt direkt mit einer Idee für ein Kind.
3: Das geht wahrscheinlich nicht immer so schnell, oder? Nein, wie wir ja gehört haben von Familie Pauli, waren die auch sehr überrascht, dass das so schnell ging, quasi sofort am Ende der Vorbereitung. Das ist nicht unbedingt immer so und auch nicht unbedingt üblich. Normalerweise ist es eher so, dass wenn wir mit den Pflegeeltern die Vorbereitung beendet haben, dass dann eine Wartezeit entsteht. Die kann Drei Monate sein, die kann auch ein Jahr sein, manchmal auch noch länger. Und in dieser Zwischenzeit ähm, halten wir Kontakt zu den Pflegeeltern, erkundigen uns mal, rufen die an. Und die wenden sich auch manchmal an uns, weil sie über den Stand der Dinge Bescheid wissen möchten. Und manchmal laden wir die auch zu Veranstaltungen ein, je nachdem. Wie verläuft denn so ein, man nennt das ja Matching-Prozess?
2: Was ist denn dabei wichtig und vorher weiß man, ob eine Familie
3: für ein Kind passen kann oder nicht? Naja, das versuchen wir in der Vorbereitung ja gemeinsam rauszubekommen. Also was für eine Idee von einem Kind haben die Eltern und äh, was glauben wir, was gut dahin passen können. Da gibt es sehr unterschiedliche Gründe. Wenn die bereits Kinder haben, dann hängt es äh, sehr von dem Alter ab. Manchmal auch von den räumlichen Gegebenheiten. Wenn Menschen zum Beispiel ein Kind mit Behinderungen aufnehmen möchten, dann muss das schon von der Wohnsituation auch passen. Es gibt viele Faktoren, mit welchen Verhaltensweisen können Pflegeeltern oder glauben sie gut umgehen zu können. Das ist alles etwas, was wir in der Vorbereitung versuchen herauszufinden und unterm Strich ist es oft einfach auch eine Chemiefrage. Woher kommen die Anfragen?
2: Also seid ihr mit Jugendämtern in Verbindung? Also woher bekommt man Informationen über die Kinder, die gerade eine Pflegefamilie suchen?
3: Ja, genau so ist es. Die Jugendämter melden sich bei uns und fragen sozusagen nach einer Vermittlungsidee. Also die Jugendämter haben nicht so viele Pflegefamilien, dass alle Kinder, die zur Vermittlung stehen, sie in Pflegefamilien vermitteln könnten. Und dann wenden sie sich an Träger. Das heißt, gerade wenn Kinder unter Umständen auch schon unterschiedliche Beziehungsabbrüche haben erleben müssen, wenden sich die Jugendämter an Träger und Fragen nach und wenn wir Pflegefamilien vorbereitet haben, setzen wir uns in Verbindung, sofern wir im, im Team, sagen wir, also im Kollegenkreis eine Idee davon haben, dass das eine gute Passung wäre und dann fängt der Prozess erstmal langsam an.
2: Gehen wir nochmal an den Anfang von dem Interview zurück. Familie Pauli hat sich zuerst mit dem Thema Adoption beschäftigt und bei diesem Infogespräch, was Sie hatten, sagte die Dame vom Jugendamt, dass Dauerpflege auch eine gute Alternative wäre. Ähm, Judith, wie siehst du das mit dieser Alternative? Was ist denn da vielleicht gleich, was ist ähnlich und wo gibt es vielleicht aber auch Unterschiede?
4: Also bei beiden ähm, Formen geht es ja darum, dass ein Kind dauerhaft eine neue Heimat findet, eine neue Familie findet. Bei der Adoption ist es so, dass es rechtlich das eigene Kind der Familie wird. Also da wird im Geburtenregister ein Eintrag gemacht, dass das Kind von einer anderen Familie abstammt. Aber die Geburtsurkunde wird neu äh, geschrieben. Es wird der Name der Adoptivfamilie eingetragen in diese Geburtsurkunde. Und das Kind ist mit allen Rechten und Pflichten das eigene Kind der Familie. Die Adoptiveltern haben die Sorgerecht. Anteile. Das ist bei einer Dauerpflegefamilie nicht selbstverständlich der Fall. Die Erbfolge ist automatisch geregelt. Auch das ist nicht ähm, automatisch bei Dauerpflege der Fall. Genau. Das heißt, es ist wirklich rechtlich gesehen das eigene Kind bei einer Adoption. Bei einer Dauerpflegefamilie ist das schon auch so gedacht, dass das Kind auf Dauer in der Familie bleibt. Aber die Sorgerechtsanteile können bei den leiblichen Eltern liegen, bei einem Vormund. Die können aber auch bei der Dauerpflegefamilie liegen. Es gibt Tatsächlich auch noch den Teil des Jugendamtes, also dass das Jugendamt einen Hilfeplanprozess begleitet, dass also immer jemand vom Jugendamt quasi auch die Familie begleitet. Das würde ich sagen, ist so der größte Unterschied.
2: Ja, was ich immer dabei finde, ist, gerade mit Gemeinsamkeiten und Unterschieden, gemeinsam ist ja halt auch, dass beide, also ein Adoptivkind und ein Pflegekind, die haben beide erstmal schwere Schicksalsschläge erlebt. Das ist gleich, aber der Unterschied ist, wenn man ein Kind adoptiert, ist man auch mit den Sorgen und den Themen, die das Kind hat, auch sehr alleine gelassen. Das ist natürlich bei Pflegekindern nicht der Fall.
4: Auch Adoptiveltern können sich begleiten lassen durchs Jugendamt und haben einen Anspruch auf Beratung durchs Jugendamt. Aber das ist eben auf Wunsch der Adoptiveltern. Das ist bei Dauerpflegeeltern anders. Da gibt es immer eine Beratung, die mit an der Seite ist. Das auf jeden Fall. Gemeinsam, da hast du völlig recht, ist auf jeden Fall, dass ein Kind einen Schicksalsschlag hat, nämlich von den leiblichen Eltern getrennt zu werden. Ja, das müssen nicht immer die ganz großen Sachen sein, aber allein die Trennung von den leiblichen Eltern oder von der leiblichen Mutter ist erstmal schon ein Einschneiden für das Kind und äh, begleitet diese Kinder und Jugendlichen. Ja.
2: Welche Voraussetzungen muss ich denn eigentlich erfüllen, um eine Pflegefamilie zu werden?
3: Pflegeeltern müssen ähm, bereit sein, ein Stück öffentliche Familie zu werden. Das ist, denke ich, das Besondere. Das bedeutet, viele Menschen haben ein ziemlich intimen Einblick in die Lebensverhältnisse. Das soll heißen, ähm, unter Umständen kommt ein Berater oder eine Beraterin ähm, regelmäßig in die Familie. Für das Kind kann es einen Vormund geben, der die Verpflichtung hat, regelmäßig vorbeizuschauen. Das Jugendamt ist für die Hilfeplanung zuständig. Also es gibt eigentlich eine ganze Menge Menschen, die Einblick in die familiären Lebensverhältnisse erhalten. Das muss man ja wollen und das muss man auch aushalten können. Das ist sicherlich was sehr Besonderes. Darüber hinaus ist, ist es ziemlich wichtig, finden wir zumindest, dass Eltern beratungsoffen sind. Das soll bedeuten, dass die auch ganz gerne mit uns darüber sprechen, was gut läuft und was auch nicht so gut läuft mit dem Pflegekind und ähm, sich auch öffnen, weil das ist ja nicht selbstverständlich, regelmäßig Menschen in seinem Wohnzimmer oder in die Küche zu lassen und darüber zu sprechen, wie es gerade zu Hause mit dem Kind und mit den Kindern so läuft.
4: Also es gibt halt so Grundvoraussetzungen noch neben dem, was Jens gesagt hat, so die Hard Facts würde ich mal nennen. Also ein Pflegeverhältnis darf nicht dazu dienen, den eigenen Lebensunterhalt zu sichern. Also es muss schon klar sein, dass die Person oder die Personen, in der Lage sind, auch ohne dieses Pflegeverhältnis selber für sich aufzukommen. Damit klar ist, dieses Pflegekind ist nicht dazu da, den eigenen Lebensunterhalt zu sichern. Dann ist auch nochmal wichtig, dass das Führungszeugnis der Pflegeperson oder der Pflegepersonen eintragsfrei ist. Das ist natürlich Voraussetzung. Wenn ein Pflegekind in eine Pflegefamilie käme, wo jemand vorbestraft ist, wegen Dingen, die dem Kindeswohl nicht gut tun, dann wäre das natürlich nicht gut für ein Pflegekind. Und dann wäre es noch oder ist es auch Voraussetzung, dass die person oder die Personen, die das Kind aufnehmen und das Kind weiter begleiten wollen, nicht an einer lebensverkürzenden Krankheit leiden ne, und möglichst auch psychisch stabil sind. Das bedeutet nicht, dass jemand, der in der Vergangenheit mal eine depressive Phase hatte oder eine Therapie gemacht hat, nicht als Pflegeperson in Frage kommt. Ähm, aber jemand, der eine schwere psychische Erkrankung hat, ähm, die nicht, nicht gut eingestellt ist, zum Beispiel medikamentös, wäre sicherlich ein Ausschlusskriterium für die meisten Jugendämter. Nicht ausschlaggebend ist, ob die Person alleinstehend ist oder in einer Beziehung lebt oder welche sexuelle Orientierung sie hat. Wir haben durchaus auch Regenbogenfamilien, die wir begleiten. Oder auch das Alter ist nicht das entscheidende Kriterium. Also wir haben viele Pflegeeltern, die eben schon einen langen, unerfüllten Kinderwunsch haben, eine dementsprechende Behandlung Kinderwunschbehandlung mitgemacht haben und dann Sorge haben, so jetzt sind wir zu alt für ein Pflegekind und das ist nicht das ausschlaggebende Kriterium, das Alter.
2: Im Interview hat Frau Pauli ja gesagt, dass der emotionale Rucksack des Kindes auch Teil so einer Vorbereitung ist. Nochmal in euren Worten, Jens, vielleicht fängst du an. Wie werden Pflegeeltern denn auf ihre Aufgabe vorbereitet und was ist euch dabei besonders wichtig?
3: Also uns ist besonders wichtig, den Pflegeeltern auf Augenhöhe zu begegnen, weil wir denken, dass wir nur so eine vertrauensvolle Basis für eine gute Zusammenarbeit schaffen können. Wir erzählen den Pflegeeltern viele Beispiele darüber, was Pflegekinder so in die Pflegefamilie mitbringen können. Die haben ja, wie du gerade auch sagtest, einen emotionalen Rucksack im Gepäck, also viele schwierige Dinge erlebt und zeigen in den Pflegeverhältnissen dann auch häufig, ziemlich originelles Verhalten, was für die Pflegeeltern nicht so einfach ist. Und wenn wir es schaffen, denen auf Augenhöhe zu begegnen und eine Beratungsbereitschaft zu erzeugen, dann können wir uns gemeinsam ganz gut auf die Suche nach den guten Gründen der Kinder machen. Weil die Verhaltensweisen mögen zwar manchmal verstörend wirken, die Kinder haben aber gute Gründe, dass sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Und wenn wir das gemeinsam erforschen können und herauskriegen können, dann ist unsere Erfahrung, macht es das für die Pflegeeltern viel, viel leichter. Und wenn es für die Pflegeeltern leichter wird, dann wird es auch für die Kinder leichter. ist jetzt ein bisschen sehr pauschalisiert, aber unsere Erfahrung spiegelt genau das wider.
4: Ich glaube, am Anfang, wenn das Pflegekind eingezogen ist, ist Beziehung sehr viel wichtiger als Erziehung. Die Kinder sind oft schon mit einem Regelwerk vertraut, Wissen, was erwartet wird. Aber was fehlt, das ist auch das, was Jens am Anfang gesagt hat, ist Vertrauen in Erwachsene, Vertrauen in Bezugspersonen. Und da ist die Beziehung sehr viel wichtiger als die Erziehung.
2: Frau Pauli hat ja auch von einer Familienaufstellung gesprochen, wo sie viel von ihrer eigenen Biografie ihrer Familie erzählt hat. Warum ist die eigene Biografie eigentlich so wichtig und warum müsst ihr das wissen?
4: Ich finde, in so einem Vorbereitungsprozess geht es ja auch ein bisschen darum, sich zu öffnen und zu vertrauen. Und ich finde, da müssen wir die Vorbereiten auch sehr sensibel mit umgehen, weil die Menschen uns sehr viel Privates erzählen, was man nicht jedem Fremden einfach so erzählen möchte. Also es geht ja nicht darum, möglichst jemanden abzuscannen irgendwie, um alle möglichen Geheimnisse rauszubekommen, sondern um die Familie gut kennenzulernen und zu wissen, wo sind auch Grenzen. Also welche Grenzen hat diese Pflegefamilie bei einem Pflegekind? Weil das ist in diesem Matching-Prozess, den Jens ja vorhin erläutert hat, auch total wichtig, nicht nur zu wissen, was passt zu der Familie, sondern auch herauszufinden, was passt überhaupt nicht und was würde eine Familie sprengen. Weil Pflegefamilien stellen ihr Leben zur Verfügung. Und ich finde, da muss man ganz behutsam mit umgehen und gut gucken. Und dazu ist dieses total hilfreich und wichtig.
2: Eine Frage hätte ich noch, bevor wir in den zweiten Teil von dem Interview von Frau Pauli gehen. Der Sohn von Familie Pauli wurde ja auch in die Vorbereitung mit einbezogen. Wie kann man denn so leibliche Kinder da eigentlich mitnehmen und wie kann man denen auch erklären, was da eigentlich gerade passiert und was ein Pflegekind ist?
3: Für uns ist es wichtig und nicht nur für uns, sondern natürlich auch für das Jugendamt oder die Jugendämter, die leiblichen Kinder in die Vorbereitung mit einzubeziehen. Das heißt, die müssen ein Gesicht zu uns haben, die müssen auch spüren, dass wir Interesse haben dass wir auch gerne wissen möchten, wie die das denn finden beziehungsweise auch gemeinsam mit den Eltern danach fragen, was unter Umständen für Schwierigkeiten auftreten könnten, aber auch was für schöne Dinge. Und das kann man auf verschiedene Art und Weise machen. Zum Beispiel, dass man mit denen mal was spielt und sich darüber unterhält. Ich finde es wichtig, dass man das versucht auch ein bisschen grafisch zu veranschaulichen. Kolleginnen und Kolleginnen malen auch gerne mal auf. Wie ist das denn eigentlich oder welche Idee hat ein Kind davon, wenn ein weiterer Mensch in die Familie kommt oder man nimmt Figuren oder Klötze und stellt das auf einem Tisch. Das ist für Kinder häufig total einfach. Da haben die oft viel weniger Hemmungen als Erwachsene. Dadurch erfährt man viel, wie die Kinder, aber auch die Eltern darüber denken.
4: Und ich finde, die leiblichen Kinder sind eine ganz entscheidende Komponente. Also das ist deren Familie, die sich verändert und dabei gehört zu werden ist ganz essentiell für mich, damit es gelingen kann. Ne? Also, dass die eben wirklich auch das Gefühl haben, sie werden gehört und ernst genommen mit ihren Vorstellungen, mit ihren Sorgen, aber auch Wünschen.
2: Okay, vielen Dank euch bisher. Lass uns doch in den zweiten Teil vom Interview mal reinhören von Frau Pauli und sehen, wie die Geschichte von ihr weitergegangen ist.
1: Das Pflegekind von Familie Pauli ist zwei Wochen alt, als es zu einer Bereitschaftspflegefamilie gekommen ist. Um das Kind kennenzulernen und den Übergang so leicht wie möglich für alle Parteien zu gestalten, findet eine sogenannte Anbahnungsphase statt. Bei Familie Pauli waren das sechs Wochen intensiven Kennenlernens. Die Bereitschaftsfamilie hat sie in dieser Zeit gut unterstützen können.
0: Die war einfach toll. Also eine super Familie mit auch großen Kindern dabei. Ich glaube, der jüngste war damals sechs. Die haben diese Anbahnung auch so toll mit uns gemacht. Wir haben auch immer noch Kontakt und treffen die auch nächstes Wochenende wieder. Dadurch war diese Anbahnung total angenehm und ähm, super persönlich. Und der war schon so angekommen in dieser Familie. Die haben den so toll aufgenommen. Das war so ein ganz ausgeglichenes Baby, total. Also der hat auch die erste Nacht hier direkt super geschlafen wo ich gedacht habe, oh, hoffentlich schläft er hier überhaupt, der ist so ein fremdes Bett und alles fremd, aber ähm, ja, das war also alles ganz normal und äh, das hat sich jetzt eigentlich so durchgezogen. Also da war jetzt nichts, wo man jetzt sagen könnte, das erklären wir uns jetzt dadurch, dass es ein Pflegekind ist oder dass er halt schon Beziehungsabbrüche hatte und diese ähm, Anbahnung war ähm, so, dass wir uns, glaube ich, auch nur viermal getroffen haben, also äh, fünfmal. Einmal beim Träger der Bereitschaftspflegefamilie, das war das erste Treffen. Das war noch so ein bisschen unpersönlich und verkrampft, würde ich sagen. Beide Betreuer von den Trägern waren dabei und dann ach, war das irgendwie so ein bisschen im, in dieser Büroumgebung ähm, und das war einfach so ein bisschen komisch. Und das nächste Mal waren wir dann zweimal bei der Bereitschaftspflegefamilie. Und ja, die waren so lieb, die haben uns direkt den Kleinen so gegeben. Und wir waren mit dem Spazieren, der ist mir in der Trage eingeschlafen. Und es war einfach total schön. Und dann kam äh, die Pflegemutter noch zweimal mit hier hin Und ähm, ist dann halt auch mal weggefahren, einkaufen gefahren. Und ähm, ja, und beim nächsten Mal hat sie ihn hier abgegeben und hier gelassen. Ja. Über Nacht hat sich das Leben von
1: Familie Pauli geändert. Ein zweites Kind lebt seit diesem Tag bei ihnen. Barbara Pauli hat noch genau den ersten Morgen als vierköpfige Familie vor Augen.
0: Besonders war natürlich der, der Morgen nach der ersten Nacht bestimmt, also... Wenn man da sich dann auch noch mal die Fotos anguckt, ne, und dann haben wir natürlich schön ein Selfie gemacht mit allen. Und äh, das war schon toll, ne? Dann da auf einmal so einen kleinen Wurm zu haben. Und ach, der hat es einem halt auch am Anfang echt einfach gemacht. Der war so äh, ausgeglichen und zufrieden als Baby. Das war echt schön. Und wir sind dann auch recht schnell mit ihm in Urlaub gefahren, in den Urlaub, den wir schon gebucht hatten. Und ähm, das war einfach eine tolle Zeit, um zusammenzuwachsen. Ja, da hatten wir ganz viele schöne Momente, wo die Kinder dann zusammen gekuschelt haben. Und wenn man morgens aufgewacht ist, lagen zwei Kinder im Bett und so. Das war, das war schon schön, ja.
1: Barbara Pauli hat in dieser Zeit Elternzeit beantragt, was genauso wie bei eigenen Kindern auf eine Dauer von bis zu drei Jahren möglich ist. Doch fraglich war für die Familie, wie der Arbeitgeber darauf reagiert.
0: Man hat halt ein Anrecht auf Elternzeit aber tatsächlich halt ist es ja eine Männerwelt, in der ich arbeite als Ingenieurin. Und ich habe mit ein bisschen mehr ähm, Verwunderung und Panik gerechnet, weil wir auch immer unterbesetzt sind. Aber äh, die haben ehrlich gesagt alle ganz toll reagiert. Also mein Teamleiter sowieso, das habe ich aber auch nicht anders erwartet. Und aber auch mein Abteilungsleiter war direkt, ja, herzlichen Glückwunsch und dann bist du wohl bald weg. Und das war ja dann wirklich schnell. Ich denke, das war so äh, drei Wochen, bevor ich dann auch weg war. Ne? Also, ja, das ging dann alles fix. Aber die haben super reagiert. Das hat alles mit der Elternzeit easy geklappt. Die, äh, Also auch von den Personalern her war das alles kein Problem. Eine Sorge, die man sich halt gemacht hat, die dann aber eigentlich, ja, kein Problem war.
1: Familie Pauli hat sich in den kommenden Monaten in das Leben zu viert gut einspielen können. Der Sohn von Familie Pauli ist seitdem großer Bruder und er genießt seine neue Rolle.
0: Ja, der, der hat sich einfach total gefreut, aber es war auch trotzdem irgendwie nebensächlich. Es war halt sein Bruder und der war halt jetzt da und das war super, aber ähm, ja, der hat halt mit dem auch viel gekuschelt, aber der wollte halt eigentlich auch spielen. Es war so auch irgendwie wieder selbstverständlich. Also wir haben uns das auch ein bisschen schwieriger vorgestellt. Wir haben auch immer darauf gewartet, dass mal kommt, ah, können wir den nicht wieder zurückgeben? Das passiert ja sogar bei leiblichen Geschwistern, dass die das mal sagen. Das hat der noch nie gesagt, noch nicht mal ansatzweise. Also der war von Anfang an happy und Feuer und Flamme für den Kleinen. Auch wenn er natürlich nervt und Sachen kaputt macht und äh, weint, wenn man Fernsehen gucken will und so. Aber ähm, ja, Trotzdem, also bis jetzt klappt das echt super.
1: Inzwischen lebt das Pflegekind seit über einem Jahr bei Familie Pauli. Inwiefern hat sich ihr Leben seitdem verändert?
0: Es ist halt einfach ein Mensch mehr in der Familie. Äh, mit seinem eigenen Kopf und seinem eigenen Willen, aber auch mit seinem Lachen und der, der Freude, die halt einfach so ein Kind mitbringt. Hier ist mehr Leben in der Bude, bestimmt. Ähm, ja. Was, was hat das noch mit uns gemacht? Ich meine, man setzt sich natürlich schon durch dieses Thema Pflegefamilie viel damit auseinander. Wie steht man zueinander? Was kann man sich zutrauen gegenseitig? Auch diese schwierigen Situationen, wo man vielleicht sich am Anfang noch nicht sicher ist, bleibt das Kind jetzt wirklich bei uns? Klappt das alles? Oder geht es vielleicht doch noch mal weg? Oder zu den leiblichen Eltern, was für mich immer Thema war, ähm, das hat uns bestimmt auch noch mal ein Stück weiter zusammengeschweißt als Familie. Und das hat auch unser Großer mitbekommen. Und der, ähm, ja, denke ich, ist halt sowieso an der ganzen Situation gewachsen und ganz stolz gewesen und ja, auch ein Stück weit mutiger geworden. Ja.
1: Pflegekinder haben zwei Familien. Einmal die Pflegefamilie, in der das Kind lebt und dann die eigentlichen Eltern. Ob und wie Kontakte zwischen den Eltern und dem Pflegekind stattfinden, ist sehr individuell geregelt. Familie Pauli trifft sich mehrere Male im Jahr mit den Eltern ihres Pflegekindes. Sie konnten in der Zeit ein gutes Verhältnis aufbauen. Eine Geschichte ist Barbara Pauli in besonderer Erinnerung.
0: Ja, wir hatten einen Besuchskontakt wieder mit den leiblichen Eltern. Und waren zusammen im Tierpark, eine Runde spazieren und dann... Ähm, ja, haben wir tatsächlich ein Weihnachtsgeschenk verspätet bekommen. Und wir haben dann als äh, Pflegeeltern Pralinen und Blumen bekommen. Das war äh, schon toll zu merken, dass man da anerkannt wird und akzeptiert wird und äh, wertgeschätzt wird, was man macht. War einfach eine äh, ne sehr nette und liebe Geste. Und dass die da so drüber nachgedacht haben und sich Gedanken gemacht haben, war einfach toll und äh, ja, hat sich schön angefühlt. Wir haben uns immer gut unterhalten, die Mutter und ich. Also wenn man dann so ein Stück zusammengegangen ist oder auch mit dem Vater, man hatte immer das Gefühl, ähm, die fühlen sich wohl mit uns. Und ich habe mich auch in deren Gegenwart wohl gefühlt. Ne? Also es war nie irgendwie so angespannt und es war immer angenehm. Da hat man sich bestimmt im Vorfeld viel mehr Gedanken drum gemacht. Da haben wir halt einfach super Glück gehabt muss man so sagen. Also alle Seiten, Riesenglück gehabt, dass das so toll klappt und dass die da so mitmachen.
1: Pflegefamilien leisten eine wichtige Aufgabe. Sie geben einem Kind, welches nicht mehr bei den Eltern leben kann, Zuwendung, Förderung und eine verlässliche Beziehung. Traue ich mir zu, ein Pflegekind aufzunehmen? Was brauche ich dafür? All diese Fragen haben die meisten angehende Pflegeeltern. Wir haben Barbara Pauli gefragt, welche Eigenschaften Pflegeeltern haben sollten und wie sie sich gut auf ihre Aufgabe vorbereiten können.
0: Ja, ich denke, man sollte ähm, sich vorher gut mit dem Thema auseinandersetzen, dass man halt ein fremdes Kind zu sich holt, was man am Anfang nicht kennt und was halt einfach leibliche Eltern hat, denen man auch Raum geben muss und die man quasi ein Stück weit mit in seine Familie reinholt und äh, dass man da offen ist und nicht äh, negativ den Leuten gegenüber eingestellt ist dann denke ich, sollte man halt viel reden können äh, und sich da auch bei Familie und Freunden auch mal ähm, Ratschläge, Rückhalt holen können. Äh, dass man das nicht alles so mit sich ausmacht, sondern äh, dass man darüber redet und offen ist. Und äh, ich glaube, so Offenheit ist sowieso super wichtig. Also bei uns ist das überhaupt kein Thema, dass wir das erzählen. Also wir reden darüber. Ich ich komme jetzt nicht irgendwo rein und sage, das ist übrigens unser Pflegesohn, aber sobald irgendwie kommt, wie war denn deine Schwangerschaft oder so in der Krabbelgruppe beim Babyschwimmen? Oder da wusste das natürlich jeder. Oder im Kindergarten von unserem Großen, ähm, da war ja dann auch auf einmal ein Baby da. Da haben wir natürlich auch gesagt, das ist unser Pflegekind. Und bis jetzt haben wir nie eine negative Rückmeldung da bekommen. Alle waren immer super positiv zu dem Thema. Und von daher braucht man sich da jetzt auch keine Sorgen zu machen. Aber ich glaube schon, dass es gut ist, so ein gefestigtes Umfeld zu haben, was einen da auch so ein bisschen unterstützt und Rückhalt gibt.
2: Ja, das war der zweite Teil. Ich finde, man merkt Frau Pauli wirklich an, wie sehr sie das Leben als Pflegefamilie bereichert. Wir haben eben gehört, dass Ihr Pflegekind mit zwei Wochen an eine Bereitschaftspflege gekommen ist. Was ist denn die Aufgabe einer Bereitschaftspflegefamilie und was passiert dort? Was ist eine Bereitschaftspflege?
4: Es ist keine Pflege, die auf Dauer angelegt ist, sondern eine Form der Pflege, in der ähm, eine Klärung stattfindet. Wie geht es weiter für dieses Kind? Geht dieses Kind zurück zu den leiblichen Eltern, wird das Kind in einer Dauerpflegefamilie untergebracht. Oft passieren in diesem Zeitraum die gerichtlichen Verfahren. Genau, das klingt so, als würde es nicht so lange dauern, aber Bereitschaftspflegefamilie kann lange dauern für ein Kind und äh, das ist der Übergang quasi.
2: Die Zeit des Kennenlernens von Familie Pauli mit ihrem Pflegekind, das ging ja alles sehr, sehr schnell. Das Kind war ja auch ein Baby. Wie ist das denn mit älteren Pflegekindern? Wie verläuft da jetzt beispielsweise so ein erster Kontakt?
3: Das kann sehr unterschiedlich sein. Ein erster Kontakt kann zum Beispiel so verlaufen, dass das potenzielle Pflegekind gar nicht weiß, dass Pflegeeltern, die sich interessieren, ähm, gerade da sind. Also es gibt sogenannte Blind Dates beispielsweise wenn das Kind in einer Heimeinrichtung lebt, dann würde es mit dem Bezugserzieher oder der Bezugserzieherin beispielsweise in den Zoo gehen und trifft dort mehr oder weniger zufällig Eltern, die auch erstmal noch nicht als Pflegeeltern benannt werden. Man kann sich darüber streiten, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Für die Pflegekinder ist es aber erstmal, oder für die potenziellen Pflegekinder, erstmal eine Entlastung, weil sie nicht sofort mit diesem Thema so konfrontiert sind und mal ein bisschen aus der Entfernung gucken können. Und dann wird das in der Einrichtung und mit dem Jugendamt oder mit einem Träger im Nachhinein ganz gut besprochen. Wie hat das Kind reagiert? Welchen Eindruck hatten die Pflegeeltern? Und dann könnte man regelmäßige Kontakte planen. Beispielsweise erstmal einmal in der Woche, wo es darum geht, sich erstmal ein bisschen distanzierter kennenzulernen. Und dann wird der Kontakt intensiviert. Wir nennen das Anbahnungsphase. Intensiviert bedeutet, dass man sich häufiger als einmal in der Woche trifft, dass man auch mal was alleine miteinander macht, ohne die Erzieherin oder den Erzieher. Irgendwann besuchen die Pflegekinder erstmal in Begleitung die Pflegeeltern zu Hause. Und wenn das passiert ist, dann geht es in der Regel relativ schnell, weil dann allen Beteiligten klar ist, es gibt sozusagen den Wunsch, zusammen zu leben. Also das potenzielle Kind weiß das dann, die Pflegeeltern wissen das, das ist kommuniziert worden mit allen Beteiligten und man versucht das kennenlernen und die Beziehung zu intensivieren und äh, bis es dann hoffentlich zu einem Umzug kommt, wo sich immer alle ziemlich drauf freuen. Ich finde
2: bei so einem Blind Date, was gerade aus der Sicht auch des Kindes besprochen, aber auch aus Sicht der, der Pflegeeltern, ist das ja wahrscheinlich auch erstmal von Vorteil, wenn man das erstmal aus der Weite sehen kann, ähm, damit man auch nicht diese Nähe direkt hat, sondern das Kind nach und nach langsam erst kennenlernt, das ist ja ein bisschen auch so ein, also wenn man schon bei diesem Begriff Blind Date sind, es hat ja auch ein bisschen was von einer Liebesbeziehung, die sich da entweder aufbaut oder nicht aufbaut. Also wie, wie ist denn das an der Stelle, ähm, kann ich denn, wenn ich ein, ein Kind zum ersten Mal gesehen habe, kann ich denn als Pflegefamilie da auch das Tempo vorgeben und vielleicht auch sagen, okay, das ist jetzt gerade doch noch nicht, wie wir es uns vorgestellt haben. Der Funke springt nicht über, wenn wir auch wieder bei dieser, bei dieser Metaphorik sind. Wie, wie ist dieser Prozess aus Sicht der Pflegeeltern?
4: Ich finde es total wichtig, dass nach dem Blind Date und auch nach den Treffen immer wieder rückgekoppelt wird. Was hat das bei uns ausgelöst? Weil ja, es ist tatsächlich so ein bisschen wie die Dating-Phase. Ne? Man lernt sich kennen und guckt, passt es oder passt es nicht. Nur, dass an dieser Stelle nicht zwei erwachsene Menschen da sind, sondern ein Kind, das sehr viel mehr abhängig ist von Erwachsenen, als es bei einem Erwachsenenpaar ist. Für mich ist es immer wichtig und für meine Kollegen und Kolleginnen auch, in der Vorbereitungsphase und auch in der Kennenlernphase immer zu fragen, passt es für sie? Weil wenn die Chemie nicht stimmt, dann ist das ist das einfach so. Und man kann schauen, woran liegt es? Können wir da was verändern? Oder aber passt es einfach nicht? Das kann ja auch von Seiten des Kindes aus sein, Wobei das Kind das wahrscheinlich weniger oft sagen würde als Erwachsene. Aber ich finde das einfach wichtig, dass unsere ähm, potenziellen Pflegeeltern da die Möglichkeit haben, auch immer darüber zu sprechen, was gerade störend ist oder wo es nicht passt oder wo es total verliebt ist. Also die meisten Pflegeeltern verlieben sich ja sehr schnell, sehr dolle und äh, teilen die Begeisterung mit. Und ich glaube, wir als Berater und Beraterinnen stellen das dann auch fest, na, und äh, freuen uns dann auch, also ich freue mich da immer mit und ich gehe davon aus, alle anderen freuen sich dann auch immer, genau.
2: Bei Familie Pauli, wie gesagt, ging das ja alles sehr schnell und dann hatten die auch die erste Übernachtung von dem Kind und die erste Zeit miteinander, da hat es Familie Pauli ja so gemacht, da sind sie zuerst direkt in den Urlaub gefahren. Bei so einem jungen Baby ist das bestimmt wahrscheinlich auch nur eine gute Idee. Wie ist das denn auch bei, bei Älteren? Fährt man dort in den Urlaub oder bleibt man dann eher zu Hause, um den neuen Lebensort kennenzulernen? Was ist eine gute Methode, sich gut kennenzulernen?
3: Ich würde sagen, das ist so bunt wie das Leben. Wir machen schon die Erfahrung, dass es ganz klug ist, am Anfang erstmal auch zu Hause zu sein, um sich zurechtzufinden. Soll heißen, in der ersten Zeit ständig Leute zu besuchen, die das Kind nicht kennt, ist ziemlich anstrengend, weil es geht ja darum, sich zurechtzufinden, sich aufeinander und miteinander gut einzuspielen. Das Beispiel, was du jetzt benannt hattest, miteinander in den Urlaub fahren, hängt glaube ich auch sehr davon ab, in welcher Konstellation tut man das, wo fährt man hin, wie macht man das wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn das zu früh passiert, also beispielsweise das Kind ist umgezogen und einen Monat später fährt man in einen Urlaub, der irgendwo im Süden ist und relativ lang, dann ist das manchmal für Kinder eine Überforderung. Weil die nicht damit umgehen können, wenn die Struktur sich so sehr verändert. Also die Rituale und Routinen, die es gibt. Ein anderes Bett, das Essen funktioniert komplett anders, ist vielleicht auch ein anderes. Viele Leute, die haben noch nicht die entsprechende Sicherheit. Und andererseits haben wir es auch schon erlebt. Ich erinnere mich da an ein Beispiel, das Pflegeeltern mir erzählt haben. Wir haben gemeinsam schon nach kurzer Zeit, ich glaube, das Kind hat sechs Wochen dort gelebt, Urlaub mit dem Wohnmobil gemacht, wo man ja sehr eng miteinander ist. Also eigenes Zimmer ist dann schon eine Schwierigkeit. Und haben die haben berichtet, das war super gut, weil die das an der Stelle, diese Nähe, in relativ kurzer Zeit einen Riesenschritt weitergebracht hat. Und das kann auch funktionieren. Ich glaube, man muss... Sehr feinfühlig damit umgehen und ein Auge darauf haben, was kann das Kind gerade gut aushalten und was nicht. Und sicherlich auch die Flexibilität mitbringen, dann entsprechend umzustrukturieren. Wenn man im Urlaub merkt, das geht nicht, dann wäre es natürlich schön, wenn es möglich ist, das dann auch wieder zu verändern.
4: Ich glaube, es hilft auch immer, sich so ein bisschen auf die Perspektive des Kindes einzulassen. Das kommt letztendlich zu fremden Erwachsenen oder einer fremden Familie oder einer fremden Person. Und da kann es durchaus hilfreich sein, nah in Kontakt zu sein, wie in so einem Wohnmobil, um halt sich kennenzulernen, festzustellen, wie ticken wir alle miteinander. Aber es kann auch einfach manchmal hilfreich für Kinder sein, nicht sofort so eng in den Kontakt zu gehen, weil das vielleicht auch bedrohlich sein kann. Und da stimme ich Jens völlig zu. Das ist so bunt wie das Leben. Und äh, ich hoffe, da begleiten wir unsere Pflegeeltern auch immer gut, um zu schauen, was passt gerade für euch und für das Kind.
2: Mhm. Frau Pauli hat ja in der ersten Zeit Elternzeit genommen. Hat man denn das gleiche Recht, Elternzeit zu nehmen, als wenn es das eigene leibliche Kind ist? Und welche Rechte habe ich dort? Und was ist, wenn der Chef es nicht so wohlwollend aufnimmt, wie der Chef von Frau Pauli, der ja sofort gesagt hat, ja, es ist ja super, das freut mich für dich. Und dann sehen wir, bist du ja bald schon raus. Das wird natürlich nicht immer so sein. Welche Handhabe habe ich da?
3: Pflegeeltern haben grundsätzlich genau wie andere Eltern auch das Recht, Elternzeit zu nehmen. Das ist gesetzlich verankert, das dürfen die und der Arbeitgeber muss dem auch zustimmen. Wir haben es sozusagen in der Begleitung unserer Eltern eigentlich noch nicht erlebt, dass ein Arbeitgeber das verwehrt hat. Wobei es ja so ist, dass die Pflegeeltern oder die kommenden, die werdenden Pflegeeltern, die haben in der Regel ja gar nicht so viel Zeit, also die können bestimmte Fristen gar nicht einhalten. Mit anderen Worten, die können das nur relativ kurzfristig andeuten. Viele unserer Pflegeeltern haben schon in der Vorbereitungszeit mit dem Arbeitgeber gesprochen und haben das erklärt. Und insofern haben wir eigentlich noch nicht erlebt, dass es da Schwierigkeiten gibt. Grundsätzlich haben Pflegeeltern das Recht, Elternzeit zu nehmen.
2: Unterschied zwischen Pflegeeltern und normalen, in Anführungsstrichen, Eltern ist ja, dass man erstmal kein Elterngeld bekommt. Das steht den Pflegeeltern im Normalfall nicht zu. Es gibt einige Kommunen, die das jetzt gerade so auf eigene Faust einführen, aber im Normalfall gibt es kein Elterngeld. Gibt es denn adäquate Leistungen, die Pflegeeltern erhalten können? Was gibt es dort an der Stelle?
4: Ja, also es gibt für Pflegeeltern das Pflegegeld. Das wird von den Jugendämtern gezahlt, entweder direkt an die Pflegeeltern oder über den freien Träger an die Pflegeeltern. Und das besteht quasi aus zwei Bausteinen. Einmal sind das die Sachkosten, die dienen dazu, den Lebensunterhalt des Kindes zu sichern. Und dann gibt es den Teil für die Erziehung des Kindes als Anerkennung, dass die Pflegeeltern dieses Kind großziehen. Dann gibt es ähm, noch Richtlinien, Beihilferichtlinien bei den meisten Jugendämtern, die sich noch an der Ausrichtung einer Kommunion beteiligen, Weihnachtsgeschenke, ähm, Einschulungen, solche Sachen. Außerdem erhalten die Pflegeeltern noch anteilig einen Betrag des Kindergeldes. Und die Jugendämter ähm, bezuschussten die Altersvorsorge der Pflegeeltern.
2: Es gibt einige Unterstützungsformen, allerdings ist es halt überhaupt nicht gleichzusetzen mit dem Elterngeld, was halt Eltern von leiblichen Kindern bekommen. Wie kriegt man das überhaupt als alleinstehende Person hin, eine Pflegemutter oder einen Pflegevater zu werden, wenn man halt nicht von dem Pflegegeld abhängig sein darf?
3: Ja, offen gestanden ist das in meinen Augen ziemlich schwierig für Alleinstehende bzw. dann Alleinerziehende Personen. Einerseits gibt es die Erwartung, dass die über einen längeren Zeitraum minimum ein halbes Jahr oder auch ein ganzes Jahr zu Hause bleiben, damit die Beziehung zwischen dem Pflegekind und ähm, der Elternfigur bzw. dem Pflegeelternteil gut gelingen kann und vertrauensvoll wird. Und andererseits sind natürlich Alleinstehende Personen darauf angewiesen, ihren Lebensunterhalt zu sichern. Und wer kann schon so lange über einen so langen Zeitraum ohne erwerbstätig zu sein, zu Hause sein? Und in dieser Zeit eben auch keine Rentenansprüche erwerben. Das finde ich eine große Schwierigkeit. Und ich finde, dass da Pflegeeltern oder vor allem alleinerziehende Pflegeeltern besser ausgestattet sein müssen. Und bestimmte Kommunen, zum Beispiel die Stadt Hannover und Aachen, haben sich diesbezüglich auch schon was, was einfallen lassen. Also da erhalten Pflegeeltern auch Elterngeld. Das finde ich eine ziemlich gute Sache.
2: Kommen wir noch zum Thema, was viele angehende Pflegefamilien beschäftigt, nämlich den Kontakt mit den Eltern. Da gibt es ja unterschiedliche Formen. Wir haben es eben bei Familie Pauli gehört, die sich mit der Mutter häufiger getroffen hat. Welche Kontaktformen zwischen Eltern und Kind gibt es eigentlich? Ist das immer der Besuch oder gibt es auch noch andere Kommunikationswege.
3: Es ist nicht immer der Besuch, aber durchaus häufig. Wenn es Besuchskontakte, so sagen wir das, gibt zwischen den Eltern, gemeint sind die leiblichen Eltern und dem Kind und den Pflegeeltern, dann begleiten wir die so gut wie immer. Also das ist eigentlich der Regelfall, damit ähm, weder Pflegeeltern noch leibliche Eltern noch Kind alleine damit stehen und bei Schwierigkeiten helfen wir da und sind Übersetzer und bieten auch einen Rahmen. Die Besuchskontakte finden häufig in unseren Räumen statt. Es sind aber nicht immer nur Besuchskontakte, es kann auch einen anderen Kontakt geben. Es ist zum Beispiel ziemlich üblich, dass wir als Berater und Beraterin die leiblichen Eltern besuchen oder mit denen telefonieren oder den schreiben. Und die richten uns dann häufig was aus, was wir dem Kind geben sollen. Manchmal organisieren wir Briefwechsel mit der Familie, beziehungsweise dem Kind und den Eltern, das kann auch eine Form sein. Austausch von Fotos, es muss nicht immer um direkte Kontakte gehen. Das ist häufig der Fall, aber es gibt auch durchaus Situationen, da ist das für das Kind noch überhaupt gar nicht dran. Manchmal auch für die leiblichen Eltern nicht, das muss man einfach auch so sagen. Und dann ist es uns immer wichtig von unserer Haltung, dass es überhaupt einen Kontakt gibt, weil wir davon überzeugt sind, dass die Kinder Informationen über ihre Herkunft und über ihre Wurzeln brauchen.
4: Ich glaube, dass das für Kinder, die nicht bei ihren Eltern aufwachsen, bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen, immer irgendwann die Frage ist, wo komme ich her? Und warum lebe ich nicht bei meinen leiblichen Eltern? Oft möchten die Kinder einfach auch ihre Eltern sehen und die kennenlernen. Gar nicht, um wieder dorthin zurückzugehen, sondern einfach, weil das ein entscheidender Teil der Biografie und Identität ist. Und es gab lange Zeit und gibt auch häufig noch die Haltung, dass diese Kontakte vor allen Dingen dazu dienen, dass die Eltern wissen, es geht den Kindern gut, aber dass gar nicht so eine enge Beziehung entstehen soll. Ich erlebe das anders in manchen Fällen, nämlich dass die leiblichen Eltern durchaus eine wichtige Person sind und die Kinder das auch genießen, die leiblichen Eltern zu sehen im Rahmen dieser Kontakte. Und dann aber auch gut wieder zur Pflegefamilie gehen, mit den Pflegeeltern nach Hause gehen und sagen, das war ein schöner Kontakt.
3: Ja, wir machen die Erfahrung, dass es für die Kinder wichtig ist, sich möglichst kontinuierlich und einigermaßen regelmäßig mit ihrer Biografie auseinanderzusetzen. Also als Beispiel, wenn Kinder über einen längeren Zeitraum, angenommen, die kommen mit drei Jahren in eine Pflegefamilie und die haben bis zu ihrem zehnten oder zwölften Lebensjahr keinen Kontakt, dann finde ich das häufig für die Kinder schwieriger, als wenn es einen regelmäßigen Kontakt gegeben hätte. Und zwar deswegen, weil die Kinder in dieser Zeit unter Umständen sehr idealisieren, sie haben keine Möglichkeit, ihre Fantasien mit der Realität abzugleichen. Also es gibt wenig Entwicklung. Das soll nicht bedeuten, dass die Kinder nicht ausreichend geschützt werden müssen, das müssen sie. Deswegen finde ich begleitete Besuchskontakte auch sehr wichtig. Sie müssen aber auch Raum und Möglichkeit haben, ihre eigene Wahrnehmung zu überprüfen. Das finde ich ganz wichtig. Das gilt auch für die leiblichen Eltern. Also die haben auch ein Recht, die Kinder zu sehen. Wenn es gut läuft, kann auch sowas geschehen wie... Botschaften der leiblichen Eltern gegenüber der Kinder. Das war nicht gut, was wir da gemacht haben. Das tut uns leid. Es freut uns, dass ihr in der Pflegefamilie lebt. Das ist für alle Beteiligten dann, würde ich sagen, ein ziemliches Optimum. Und ähm, wenn all das nicht passiert, glaube ich, dass es mit Blick auf die Pubertät sehr viel schwieriger wird. In meiner Erfahrung als Berater ist es eher so, dass in den Fällen, wo es überhaupt keinen Kontakt gegeben hat, weil die Eltern das nicht wollen oder sie nicht auffindbar waren, das gibt es auch, es für die Kinder deutlich schwieriger wird, als wenn es Kontakt gegeben hat.
2: Da hat Frau Pauli ähm, ja eben auch dieses Beispiel gesagt, dass sie von, den, von der Mutter Pralinen zu Weihnachten geschenkt bekommen? Das ist natürlich ein Idealbild, wie die Zusammenarbeit zwischen Pflegeeltern und der Mutter an der Stelle überhaupt sein kann. Was mache ich denn, wenn das nicht so problemfrei ist, wenn Eltern und Pflegeeltern in Konkurrenz gehen, vielleicht das Pflegeverhältnis nicht akzeptiert wird, wie dann ist ja ein Besuchskontakt auch viel mit Stress verbunden. Habt ihr dort an der Stelle Tipps bei solchen Umgangskontakten? Wie kann man es vorbereiten? Wie kann man es nachbereiten? Was gebe ich meinem Pflegekind eigentlich auch an der Stelle mit als Signal?
3: Also in meinen Augen ist es schon wichtig, dass die Pflegekinder in Besuchskontakten nicht die Botschaft erhalten, ich bin nicht einverstanden, dass du dort lebst und ich möchte, dass du wieder zu mir zurückkommst. Das versuchen wir. Und durch die Kontaktgestaltung im Vorfeld zu vermeiden. Uns ist es schon wichtig, mit den leiblichen Eltern darüber zu sprechen, was es für ein Kind bedeutet, sollte es solche Botschaften bekommen. Und auf der anderen Seite, was können sie im positiven Sinne dem Kind mitgeben, damit es ihrem Kind gut geht. Das ist das, was Pflegeeltern und leibliche Eltern gemeinsam haben, der Wunsch, dass es dem Kind gut geht.
4: Und wir als Familienberater oder Fachberater und Fachberaterinnen spielen da für mich auch eine große Rolle, also nochmal mit den Pflegeeltern auch zu besprechen, wie ist das für die leiblichen Eltern, wenn das Kind das leibliche Kind zu den Pflegeeltern Mama oder Papa sagt. Das ist ein Stich ins Herz. Und da einfach diese Perspektive nochmal zu vermitteln. Umgekehrt genauso auch für die leibliche Familie da zu sein und denen zuzuhören, wie weh das tut. Und auch wenn das Kind gerade nicht, die Eltern nicht sehen möchte, einfach die Informationen weiterzuleiten und mit denen im Kontakt zu bleiben, auf Augenhöhe und eben nicht verurteilen, ihr habt euch nicht gut um das Kind gekümmert und eigentlich habt ihr echt alles verbockt, sondern den Eltern zu zeigen, wir sehen, dass, es, dass euch euer Kind wichtig ist und wir möchten euch dabei unterstützen, in diesem Rahmen Kontakt zum Kind zu haben.
2: Bei dem Stichwort Dauerpflege, sind ja viele, so wie bei Frau Pauli, die mit der Idee kamen, Adoption und sich dann doch, weil Adoption auch, nicht immer so leicht ist. Es gibt auch sehr, sehr wenig Kinder, die überhaupt zur Adoption stehen. Trotzdem haben sie ja den Wunsch, dass ein Kind bei ihnen lebt, bis das Kind volljähriges auszieht, im Bestfall. Aus eurer Erfahrung bei Dauerpflege, bleiben die Kinder wirklich bis zur Volljährigkeit in den Pflegefamilien? Wie häufig gibt es mögliche Abbrüche? Oder auch das Thema Rückführung, das ist ja auch immer was so ein, wie so ein Damoklesschwert bei einigen Familien zumindest irgendwie im Kopf dann doch noch über einen schwebt. Welche Erfahrung habt ihr dort gemacht?
4: Also grundsätzlich ist es ja so, dass in Dauerpflegefamilien auch regelmäßig überprüft werden soll, so ist das Gesetz, ob eine Rückführung zur leiblichen Familie möglich ist. Dementsprechend können die leiblichen Eltern jederzeit in regelmäßigen Abständen von zwei bis drei Jahren ähm, auch das gerichtlich überprüfen lassen. Ich selber habe das noch nicht so oft erlebt, was glaube ich auch daran liegt, wenn die leiblichen Eltern gut mit im Boot sind und das Gefühl haben, sie verlieren ihr Kind nicht ganz, dass sie damit besser leben können, als zu sagen, ich kämpfe jetzt diesen Kampf bis aufs Blut vor Gericht.
3: Das würde ich genauso unterstützen. Unsere Erfahrung ist häufig die, dass die leiblichen Eltern sich auch freuen, wenn sie sehen, dass es den Kindern in der Pflegefamilie gut geht und auch eine Idee davon haben, dass sie das nicht leisten könnten, aus welchen Gründen auch immer. In meiner Erfahrung ist es so, dass Rückführungsprozesse sehr, sehr selten sind. Also ich erinnere mich in meiner beruflichen Laufbahn eigentlich nur an einen Fall, wo das ähm, so gewesen ist. Dass Pflegeverhältnisse beendet werden, das passiert schon. Das heißt aber nicht unbedingt in Verbindung zu setzen mit einer Rückführung, sondern das, was geschehen kann, ist, dass ähm, vor allem in der Pubertät so viele Schwierigkeiten auftauchen, dass alle Beteiligten zu dem Schluss kommen, eine andere Unterbringungsform ist vielleicht auch die bessere Variante für alle.
4: Oft wird das so als Scheitern eines Pflegeverhältnisses angesehen, wenn in der Pubertät zum Beispiel das Pflegekind auszieht und in eine Wohngruppe oder in ein betreutes Wohnen zieht. Ich finde, das ist kein Scheitern, sondern das Kind hat oder der Jugendliche, die Jugendliche, hat eine lange Zeit in einem familiären Kontext gelebt und wurde dadurch begleitet. Und in den seltensten Fällen bricht der Kontakt danach ab. Sondern es gibt noch eine Form des Kontakts. Vielleicht nicht mehr so intensiv, aber es gibt sie. Und ich finde, der Abbruch eines Pflegeverhältnisses in der Pubertät ist für mich kein Scheitern.
3: Das sehe ich genauso. Die Beendigung eines Pflegeverhältnisses in der Pubertät ist ein verantwortlicher Umgang damit. Und was wir aber auch kennen und was uns natürlich freut, ist, dass Pflegekinder bzw. junge Menschen in den Familien tatsächlich groß werden, bis sie 18 oder 21 oder manchmal auch noch älter sind. Dann endet in aller Regel die Jugendhilfemaßnahme spätestens mit 21 und dennoch hat sich so viel familiäre Bande entwickelt, dass sie dort bleiben oder wie andere junge Menschen auch ausziehen und den Kontakt halten. Das gibt es auch.
2: Zum Abschluss hätte ich noch eine Frage und zwar das Stichwort Erwachsenenadoption. Dass Pflegekinder, wenn sie erwachsen sind, dann selbstständig entscheiden können, ich möchte ein rechtliches Familienmitglied meiner dann ehemals Pflegefamilie sein. Kommt das häufiger vor und hast du da Erfahrungen, Jens?
3: Ich weiß aus meiner beruflichen Laufbahn einige Beispiele, wo das der Fall ist. Wo sich dann die jungen Erwachsenen und die Pflegeeltern sehr bewusst dafür entschieden haben, genau das zu machen. Zum Teil auch äh, mit den entsprechenden erbrechtlichen Fragen, die da dranhängen. Sodass also es das durchaus auch gibt. Und ich finde das dann sozusagen auch schön, weil es so ein bewusster, ein bewusster Zug ist. Ganz anders als wenn ein kleines Kind aufgenommen wird oder adoptiert wird. Das kann dann ja nicht entscheiden. Und das gibt es durchaus häufig. Also ich wüsste aus unseren Reihen einige Familien, wo das der Fall ist. Vielen Dank für dieses sehr informative und nette Gespräch euch beiden.
2: Damit kommen wir auch zum Schluss der Sendung. Ich hoffe, Ihnen hat es genauso viel Spaß beim Zuhören gemacht. Unser Podcast kommt ab jetzt monatlich raus. Immer am ersten Freitag im Monat. Um keine Ausgabe zu verpassen, abonnieren Sie uns doch einfach bei dem Podcast-Anbieter Ihres Vertrauens. In der kommenden Folge gehen wir näher auf das Thema Pflegekinder haben zwei Familien ein. Unter anderem führe ich dabei ein Gespräch mit einer Mutter, die ihr Kind in Dauerpflege gegeben hat. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch einige Gründe mit auf den Weg geben, warum es sich lohnt, eine Pflegefamilie zu werden. Diese Gründe kommen nicht von mir, sondern von Pflegefamilien, mit denen ich in der letzten Zeit gesprochen habe. Na, noch ein besonderer Moment für mich
3: persönlich war, wir haben sie äh, in ihr Bett gebracht. Sie hat mittlerweile ein Hochbett und äh, wir stehen also an ihrem Bett. Und sie, sie, sie steht so ein bisschen auf und sagt, ach kommt mal her und nimmt uns in den Arm und sagt, ich bin so froh, dass ihr meine Familie seid.
0: Man guckt jeden Tag in die Augen eines strahlenden Kindes. Von, von, das ist von unglaublichem Wert, das was wir auch von den Kindern zurückbekommen oder in dem Fall von unserer Pflegetochter zurückbekommen. Diese Gefühle und dieses Glück, was man den Kindern mitgeben kann und bescheren kann, das ist so ein Anreiz, der sehr hoch ist.
4: Ich frage sie zwischendrin
0: immer mal, ob sie glücklich ist. Und, und was ein Kind braucht, um glücklich zu sein. Und ich glaube, das beste Feedback holt man sich halt wirklich bei seinem Kind. So, da kriegt man das ungeschönt, da ist es ehrlich. Und dann hat sie ganz trocken gesagt, dass sie glücklich ist und dass sie nichts weiter braucht als ihre Familie.
3: Und Pfannekuchen.
2: Und Pfannekuchen,
0: genau, das hat sie dann noch <lacht> hinterhergesetzt.
1: Aber sie hat das halt genauso gemeint, genauso wie sie das gesagt hat.
0: Ja. Hm. Geduld, Liebe, Humor. Humor ist das A und O. Ohne Humor läuft gar nichts.
1: Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast. Sie haben Fragen oder möchten uns Feedback zu unserer aktuellen Folge geben? Dann begleiten Sie uns doch in den sozialen Medien auf Instagram oder Facebook. Falls Sie Interesse daran haben, selbst eine Pflegefamilie zu werden, besuchen Sie einfach unsere Homepage unter www.netzwerk-pflegefamilien.de. Vergessen Sie nicht, auch einen Blick in die Shownotes zu werfen, die Sie in der Beschreibung dieser Episode finden. Wir freuen uns auf Ihre Fragen, Ihr Feedback und darauf, Sie auf Ihrem Weg zur Pflegefamilie begleiten zu dürfen.